0: Γεια σα, είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σα καλωσορίζω για ακόμη μία φορά στο μαμά να βάλεις. Στη σημερινή μα συζήτηση έχω τη χαρά να έχω κοντά μου για ακόμη μία φορά τη Γεωργία Ζιόγου Διατροφολόγο. Μαζί σήμερα θα συζητήσουμε για το εάν πρέπει εμεί οι μαμάδες να πιέζουμε τα παιδιά μα να φάνε όλο το φαγητό του μέχρι και την τελευταία μπουκιά. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μία φορά που ήρθε μέχρι εδώ για να βοηθήσει όλου εμά του γονεί σε ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό των παιδιών μα. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε πάλι για ένα πολύ πολύ ωραίο θέμα. Ας αρχίσουμε λοιπόν λέγοντάς μου πόσο πολύ είναι το πολύ φαγητό για ένα παιδί. Νομίζω ότι εδώ οι περισσότεροι γονείς κάνουμε λάθος, είτε βάζοντας πολύ φαγητό στο πιάτο τους, είτε λίγο. Είναι γεγονό αυτό,
1: βέβαια, το πολύ λίγο φαγητό σε πιάτο δεν το έχω συναντήσει σχεδόν ποτέ. Δηλαδή οι περισσότεροι έχουμε την τάση να βάζουμε παραπάνω με το φόβο, μήπω το παιδί δεν φάει αρκετά. Ε, σε αυτό βέβαια συμβάλλουν και γιαγιάδε ή όποιο φροντίζει τα παιδιά όταν εμεί απουσιάζουμε, που πάλι mm-hmm. για τον ίδιο λόγο θα βάλουν λίγο περισσότερο. Το πολύ λίγο καθορίζεται από το παιδί μα το ίδιο, από το αίσθημα πίνα του. Τα παιδιά μέχρι μια ηλικία μέχρι 3 ετών περίπου λειτουργούν αισθητοδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πεινάει. Η κυλίτσα ή θα γκρινιάξουν όταν είναι πολύ μωρά και δεν μπορούν να εκφραστούν, ή θα πούνε πεινάω ή θα δείξουν το φαγητό με το χέρι. Οπότε εκεί προσφέρουμε μέχρι να σταματήσει να τρώει το παιδί από μόνο του. Το δεύτερο κομμάτι, βέβαια που θα πρέπει να προσέχουμε, είναι να δούμε όταν πάμε στον παιδί ατρό, σε τι σημείο τη καμπύλη βάρου μπορεί να είναι ένα παιδί. Άρα, λοιπόν, αν είναι στα φυσιολογικά πλαίσια, το αφήνουμε όπω είπαμε να λειτουργεί ενστικτοδό. Αν είναι χαμηλά στι καμπύλε, Προσφέρουμε όσο μπορούμε φαγητό έτσι ώστε να φτάσει στο σωστό σημείο και αν είμαστε ψηλά εκεί θα είμαστε εγκρατής, δηλαδή θα προσφέρουμε λιγότερο και μάλιστα στα γεύματα θα προσπαθούμε να έχουμε και αρκετά λαχανικά έτσι ώστε να έρχεται ο κορεσμός
0: από τις φυτικές συνέες λίγο πιο γρήγορα. Εγώ θυμάμαι ότι η γιαγιά μου και η μαμά μου, όταν μου έβαζαν το φαγητό μπροστά, μου έλεγαν να το φάω όλο, αλλιώς να μην σηκωθώ από το τραπέζι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το πιάτο ήταν και ξεχυλισμένο, ήταν επάνω-πάνω και κάποιες φορές είχε και φαγητό, που δεν μου άρεσε καθόλου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αδειάσω το φαγητό μου και έκανα και μία ώρα να σηκωθώ από το τραπέζι. Το κάνουν αυτό σήμερα οι γονεί ή όχι. Ναι. Ε, έχεις απόλυτα δίκιο, νομίζω ότι
1: όλοι όσοι έχουμε, η γενιά μας δηλαδή, mm-hmm. όσοι έχουν περάσει και στιγμές με γιαγιάδες πολύ Είναι ίσως το κατοχικό σύνδρομο, δεν... νομίζω ότι μπορεί να γραφτεί ένα βιβλίο ολόκληρο για την Ελληνίδα γιαγιά και το φαγητό mm-hmm. ε, Υπάρχει πολύ έντονα αυτό, δεν υπάρχει τόσο στους γονεί ε, τη γενιά μα, δηλαδή ε, Αυτοί που έχουν τώρα παιδάκια, δεν το συναντώ τόσο συχνά, σπάνια. Συνήθως όταν ο είναι λίγο παραπάνω σε κιλάκια, απλά αυτό ξέρει, αυτό κάνει και στο παιδί, άρα προσφέρει περισσότερο. Όχι, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αφήνουμε το παιδί να σταματάει το φαγητό όταν νιώθει ότι έχει χορτάσει και να μην επιμένουμε. Όπως είπα βέβαια πριν, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα παιδί είναι στα φυσιολογικά ναι. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε υπερβολές, ούτε απειλούμε μη σηκωθείς από το τραπέζι Ή δεν θα σε αφήσω μετά να παίξεις αν δεν τελειώσεις το φαγητό Ή το αντίστροφο, δεν χρησιμοποιούμε φαγητό για επιβράβευση Φάει όλο σου το φαγητό και εγώ θα σου δώσω τη σοκοφρέτα <laughs> Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στα μη Βέβαια επειδή... Καλή είναι η θεωρία, είναι λίγο δύσκολο πάντα να τα εφαρμόσουμε. Είναι στην πράξη. Δύσκολα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ακόμη και εγώ που και τα ξέρω θεωρητικά και τα εφαρμόζω και τα συστήνω, στο δικό μου παιδί μπορεί καμιά φορά ε, είτε να του προσφέρω κάτι παραπάνω, είτε να, να του αφαιρέσω ή να του πω μη το φας αυτό δεν κάνει... Και πάντα υπάρχει στο μυαλό μα αν κάνουμε το σωστό ή όχι και πώ πρέπει να το πούμε. Γιατί είναι και πολύ τρυφερέ συνήθω οι ηλικίε. Οπότε δεν θέλουμε να του δημιουργήσουμε και κάποιο έτσι, θέμα
0: ψυχολογικό, γιατί μπαίνουμε και σε αυτό το κομμάτι. Ξέρει, μου θυμίζει τώρα, πριν αρχίσω να μαθαίνω και εγώ τα σωστά πράγματα, τα σωστά συσταγωγικά το βάζω, γιατί καμία μαμά δεν είναι τέλεια, καμία μαμά δεν τα κάνει όλα σωστά. Για τα δικά Αφαιβώς. μου, έτσι δεδομένα, ασφάλιτα. <laughs> Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν η κόρη μου ήταν 2-3 ετών, πάρα πολύ μικρή, είχα κάνει φακέ. Ήταν η μοναδική φορά που δεν ήθελε να φάει τις φακές. Ήταν μεσημέρι. Έβγαζα αυτές τις φακές μέχρι το βράδυ. Δηλαδή έλεγε «Μαμά, πεινάω». Να το πιάτο με τις φακές. Δεν το έτρωγε, Το ξαναμάζευα. Ξανά μετά «Μαμά, πεινάω». Ξανά το πιάτο με τη φακή. Νομίζω ότι αυτό είναι
1: σωστό. Α, είναι σωστό. Έκανες το σωστό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν υπήρχε, έτσι όπως μου το περιγράφεις, ναι, ναι, ναι. δεν υπήρχε απειλή του πρέπει να το φας Όχι. και δεν θα σηκωθεί. υπήρχε το ότι αν πινάς, αυτό είναι το γεύμα μας, αυτό θα έκανα. σε καλύψει. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, αυτό το έκανε και η μαμά μου σε μένα και πλέον τρώω τα πάντα. Ένιωθα τύψεις όμως πριν να Καθόλου. Σε αυτό λοιπόν να μην νιώσετε ε... Αν λοιπόν έχουμε ένα υγιεινό φαγητό και το προσφέρουμε στο παιδί μα και δεν το τρώει, σημαίνει ότι δεν πεινάει εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Άρα θα συνεχίσουμε να το προσφέρουμε μέχρι να αποδεχτεί ότι η ανάγκη του θα καλυφθεί από το σωστό φαγητό. <σκυκλει> δεν θα ενδώσουμε ε, δίνοντα κάτι άλλο, γιατί α, δεν έφαγε το παιδί και πρέπει να του δώσουμε κάτι, θα του κάνω μακαρόνια. <σκυκλει>
0: το ξέρει βέβαια ότι η μέρα κατέληξε, ήρθε βράδυ και τελικά έφαγε ψωμί και τυρί, γιατί απλά δεν έφαγε ποτέ τι Αλλά ήταν βράδυ, δηλαδή είχε πάει 8 η ώρα, έπρεπε να μπει για ύπνο και δεν είπε τίποτα, ήθελε ψωμί και τύρι και αναγκαστικά Τη έδωσα ψωμί και τυρίνω. Την επόμενη φορά έφαγε φαγέ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και από τα αγαπημένα τη πια. Είναι 11, οπότε οι φακέ είναι ένα φαγητό που το τρώει. Ναι, ναι, δεν το συζητάω. Έτσι πρέπει
1: να γίνεται. Προσφέρουμε το σωστό φαγητό. Το σωστό αυτό που υπάρχει στην οικογένεια, έτσι. Και δεν ενισχύουμε τι αντιδράσει. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι βλέπουμε ότι αρχίζει και έχει παραξενιές και κάτι που έτρωγε πριν δεν το τρώει, σημαίνει ότι αυτό είναι παραξενιά. Δεν είναι ότι δεν του αρέσει. Δεν θα ενδώσουμε. Θα προσφέρουμε αυτό το φαγητό μέχρι να το αποδεχτεί. Ναι. Φυσικά, βέβαια, πάντα φροντίζοντα ότι στο επόμενο γεύμα θα έχουμε κάτι που του αρέσει, οπότε ξέρουμε ότι θα φάει και mm-hmm. δεν θα μείνει όπω έκανε κι εσύ, δηλαδή νηστικό μέχρι την άλλη μέρα. Αλλά εμεί θα το προσφέρουμε μέχρι να το αποδεχτεί. Ε, θέλει λίγο προσπάθεια και προσοχή και επειδή πολλέ φορέ οι μαμάδε δουλεύουν και δεν είναι πάντα εκεί όταν το παιδί τρώει, μπορεί κάποιο άλλο, η γιαγιά ή μια κυρία που τα προσέχει, με το φόβο ότι θα γυρίσει σπίτι η μαμά και θα πρέπει να τη πει δεν έφαγε το παιδί, θα τιμάσουν κάτι και θα δώσουν. Και θα δώσουν. Αυτό δεν είναι τόσο καλή εναλλακτική. Και εντάξει, Να συμβεί μια φορά δεν χάθηκε ο κόσμο. Αλλά όταν συμβαίνει συστηματικά, με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τι ιδιαίτερότητε στο φαγητό του παιδιού. Δεν το βοηθάμε όμω. Γιατί στην πραγματικότητα θα αναπτύξει μια γευστική ομάδα περιορισμένη, θα περιορίζεται και σε θρεπτικά συστατικά, και έτσι μετά στη ζωή του θα δυσκολεύεται. Γιατί θα είναι πάντα σε πέντε επιλογέ ή 10 α πούμε που δεν θα του δίνουν την ευκολία να
0: έχει το έύρο τη γεύση mm-hmm. και των θρεπτικών συστατικών που θα χρειάζεσαι. Προστά. Τώρα λοιπόν πάμε ξανά στο θέμα μας mm-hmm. και πες μου πώς θα ξέρουμε αν το παιδί μα έχει φάει πολύ ή λίγο. Και λίγο. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι γενικά η φύση είναι
1: πολύ σοφή, άρα οι ορμόνες μας λειτουργούν ως εξής. Υπάρχει η φυση ειναι πολυ σοφη αρα οι ορμονες μας λειτουργουν ως εξη υπαρχει η γκρελινη και η λεπτίνη, είναι δύο ορμόνες που παράγονται στο στομάχι, οπότε καθορίζουν την πείνα και τον κορεσμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν ένα παιδί πεινάει και αρχίσει να τρώει, αρχίζει και παράγεται λεπτήνη και έτσι θα έρθει το αίσθημα του κορεσμού. Οπότε σταματάει να τρώει, βλέπουμε ότι έχει φάει και είμαστε εντάξει. Το άλλο πάλι που μπορούμε να κάνουμε είναι να λειτουργούμε ω εξή: η παλάμη μα, η χούφτα μα. Μία παλάμη είναι συνήθω η πρόταση για τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα, μία χουφτίτσα για τον υδατάνθρακα. Δεν το αυτό. Προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθό μα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, άλλη παλάμη έχω εγώ, άλλη, εσύ, άλλη το παιδάκι. Και πάει αναλογικά. Άρα, όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και η μερίδα που έχουμε ανάγκη. Οπότε αυτό είναι ένα εύκολο τρόπο. Ο τρίτο τρόπο είναι να υπάρχουν αυτά τα ειδικά πιατάκια με χωρίσματα, που βέβαια είναι άλλοι για τα βρέφη, άλλο το μέγεθο για τα βρέφη, άλλο για τα παιδάκια. Οπότε σε αυτά με τα χωρίσματα επιλέγουμε το μεγάλο χωρίσμα να είναι τα λαχανικά και τα άλλα δύο πιο μικρά να είναι ο υδατάνθρωπο και η πρωτενη του γεύματο που έχουμε. Αν υπάρχει, τώρα αν έχουμε όσπρια, ακόμη και εκεί καλό είναι τα όσπρια να συνδονεύονται με σιτήρα, άρα ή με ρύζι, με ψωμάκι, για να έχουμε τα συμπληρωματικά αμυνοξία και να ανεβαίνει η βιολογική τους αξία. Άρα η φύση είναι σοφή, έτσι καθορίζεται το πόσο να φάει ή όχι ένα παιδί, δηλαδή με την όρεξή του και με την παλάμη του και τη χούφτα του για τη μερίδα... Και μετά, βέβαια, έρχεται το κομμάτι του να ξέρουμε από τον παιδίατρο αν το παιδί μα είναι στι καμπύλε σωστά ή όχι. Εάν χρειάζεται κάποια περαιτέρω βοήθεια, είτε γιατί πρέπει να αυξήσει το βάρο, είτε να το μειώσει. Εκεί απευθυνόμαστε σε κάποιον ειδικό, διετολόγο. Μπορούμε να ακούσουμε και τον παιδίατρο, γιατί πολλέ φορέ και οι παιδίατροι έχουν γνώσει. Πάνω στη διατροφή εννοείται φυσικά. Και να μα καθορίσει τη μερίδα του. Για
0: να μην μπαίνουμε και εμεί στο δίλημα, αν έχει φάει πολύ λίγο, και πόσο πρέπει να φάει. Τι γίνεται αν φάει λίγο αφήσει αρκετό φαγάκι στο πιάτο του και μετά από λίγα λεπτά ζητήσει κάτι γλυκό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν και στο δικό μας παράδειγμα. Ένα κέικ, ένα μπισκότο, μια σοκολάτα, ένα παγωτό, κάτι. Το δίνουμε ή όχι. Και σε ρωτάω γιατί κάποιοι γονείς, ε, το δεν δίνουν σνακ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν, αν το φαγητό του δούμε ότι είναι...
1: Καλή κατανάλωση, δηλαδή δεν έχει φάει αρκετά. Mm-hmm. Ε, αν προσφέρουμε ένα μικρό σνακ μετά επειδή το έχει ζητήσει, δεν είναι τόσο κακό. Βέβαια, να μην είναι σνακ που έχουμε πει εμεί το παιδί: Φάει όλου το φαγητό και θα σου δώσουμε μετά. Ακριβώ. Δεν είναι. Mm-hmm. Να μην είναι σνακ επιβράβευση, το έχει ανάγκη, το προσφέρουμε. Αν τώρα γίνεται συστηματικά και ένα παιδί πάντα αφήνει πολύ φαγητό και δεν έχει φάει και αρκετά δηλαδή, για να καλύψει τι ανάγκε του και θέλει μετά το σνακ, mm-hmm. δεν θα το προσφέρουμε. Θα προσφέρουμε πάλι το φαγητό όπω είχε σκεφτεί. Δηλαδή, αυτό είναι το φαγητό για να. Δει αν πεινά ή όχι. Mm-hmm. Πάντα ρωτάμε αν γουργουρίζει η κυλίτσα του. Δηλαδή, αν γουργουρίζει η κοιλιά μα, ουσιαστικά είναι πείνα σωματική, άρα πρέπει να έχουμε ναι. φαγητό. Βέβαια, επειδή τα παιδάκια είναι πονηρά, θα μάθουν μια-δύο-τρει θα το ρωτήσουμε και μετά θα λέει Γουργουρίζει η κοιλιά μου. Mm-hmm. Εμεί θα προσφέρουμε το φαγητό. Αν μάθει να λέει ότι δεν γουργουρίζει, μπορεί όντω να πεινάει, αλλά να θέλει το σνάκ. Οπότε θα μα πει Δεν γουργουρίζει, για να προσφέρουμε το σνάκ. Για σνακ. να πάρει το σνάκ. Ε, ε, Πάντα ξέρουμε τα παιδιά μας Εβέβαια, όλοι, κάθε οπότε γωνιός... ξέρουμε
0: και τι μας λένε. Ακριβώς. <laughs> Ακριβώς. Τώρα για τους γονείς οι οποίοι πιέζουν τα παιδιά τους να φάνε μέχρι και την τελευταία μπουκιά, τους δημιουργεί αργότερα διατροφικά προβλήματα αυτή η πίηση ή όχι. Τους δημιουργεί. Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει και μια
1: προδιάθεση. Έχει φανεί από έρευνε ότι οι διατροφικές διαταραχές σχετίζονται και με κάποια συγκεκριμένα γονίδια. Όμως το να πιέσουμε ένα παιδί να φάει ενώ βλέπουμε ότι είναι σε μια καλή ανάπτυξη, ότι τρώει γενικά το φαγητό του, δεν είναι ότι είναι χαμηλά το βάρος του, δεν χρειάζεται. Εκεί μπορεί να το ζορίσουμε, να το καταναγκάσουμε να τρώει ή να του οδηγήσουμε τον ψυχισμό του με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε όταν είναι αγχωμένο να κοιτάει το φαγητό. Είτε για περισσότερο είτε για να μην τρώει. Όταν δεν του αρέσει κάτι στη ζωή του, είναι στεναχωρημένο να καταφεύγει στο φαγητό. Να αγχώνεται με το φαγητό. Δηλαδή μπορούν να δημιουργηθούν διατροφικέ διαταραχές να. όταν εμεί πιέζουμε τα παιδιά μα με το φαγητό. Είτε τα συγκρατούμε γιατί μπορούν να έχουν παραπάνω κιλάκια είτε τα πιέζουμε να φαν περισσότερο. Θέλει πολύ προσοχή η διαχείριση, θέλει πολύ προσοχή ειδικά στην εφηβεία και στην προεφηβεία, γιατί ένα παιδάκι 2-3 χρονών του προσφέρουμε το φαγητό. Και να το ζωρίσουμε λίγο, δε, εκείνη την ώρα ναι. δεν είναι η συνειδητότητα τέτοια που θα δημιουργήσει αντίδραση. Όμως αν αυτό συνεχίσει και το κάνουμε αυτό σε ένα παιδάκι 8, 9, 10 ετών, εκεί αρχίζουμε και πιέζουμε καταστάσεις που δεν πρέπει. Και ειδικά στα κορίτσια, ναι, έτσι, ναι. γιατί οι διατροφικές διαταρχές είναι πιο έντονες
0: στο γυναικείο φύλλο. Φράσεις όπως «φάει την πουκιά σου, είναι η δύναμή σου» ή ε, «παλιότερα λέγανε ότι αν αφήσει την μπουκιά σου θα σ' αφήσει ο σου. Ε, <laughs> ε, χρησιμοποιούμε ή όχι. Ε,
1: καλύτερα είναι όχι Δηλαδή είναι να κινητοποιούμε τα παιδιά μας να φάνε το καλό φαγητό Δηλαδή τα λαχανικά τους και όλα λέγοντας θα γίνεις πολύ δυνατός ναι. Αυτό είναι καλό mm-hmm. Το να ζορίσουμε για την τελευταία μπουκιά δεν χρειάζεται Αν το παιδί μας τρώει έχει φάει αυτό που χρειάζεται αν τρώει και από όλε τις κατηγορίες τροφίμων, επίσης είναι καλυμμένο, άρα το ζόρισμα για να φάμε όλο το φαγητό ή την τελευταία μπουκιά δεν χρειάζεται. Uh-huh. Το να κινητοποιούμε όμως για να κάνει τις κατάλληλες επιλογές είναι σωστό. Δηλαδή όταν εμείς προσφέρουμε το πιάτο του που έχει τα λαχανικά, έχει και το κρέας, έχει και το ρύζι ή τα μακαρόνια, τα παιδάκια πολλέ φορέ πάνε κυρίω στα μακαρόνια. Ναι. Γιατί είναι πολύ νόστιμα, είναι πολύ εύκολο να τα φάνε και είναι και αυτό που βιολογικά είμαστε ε, ε, χτισμένοι να διαλέγουμε, δηλαδή τον υδατάνθρακα και τη γλυκιά γεύση. Εμείς εκείνη την ώρα πρέπει να παροτρύνουμε το παιδί, Α, δοκίμασε τα λαχανικά που θα σε κάνουν να είσαι πάρα πολύ δυνατός και αύριο θα μπορέσεις να βάλεις για παράδειγμα πολλά καλάθια mm-hmm. αν παίζει μπάσκετ. μπάσκετ. Ε, αυτό είναι μια σωστή κινητοποίηση, δεν είναι πίεση. Και προσπαθούμε μέχρι το παιδί να το αποδεχτεί. Ναι. Πολλές φορές προσφέρουμε πάντα πρώτα τα λαχανικά και μετά το υπόλοιπο γεύμα. Ε, μιλάω για τα λαχανικά γιατί θεωρώ και από αυτό που βλέπω είναι η πιο δύσκολη κατηγορία τροφίμων για να δεχτούν τα παιδιά δηλαδή και να φάνε. Συνήθως
0: οι γονείς παραπονιούνται για τα παιδιά γιατί δεν τους αρέσουν οι σαλάτες τα λαχανικά, και τα λαχανικά. Οι αυτό ισχύει γιατί και εγώ σε παρέες μαμάδων που με ρωτάνε τι τρώει η κόρη μου που από μικρή έτρωγε αρκετά λαχανικά, δεν έχω παράπονο mm-hmm. στη, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διατροφή της, απορούν πως τρώει πατζάρια, πως τρώει το σπανάκι, πως τρώει σαλάτα, δεν μπορεί να φάει μεσημεριανό, αν δεν υπάρχει σαλάτα, ακόμα και φασολάκια να τις έχω. Την έχω ικανή να μου ζητήσει σαλάτα για να φάει να συνοδέψει το το φαγητό τη. Και είναι όντω τα λαχανικά είναι νομίζω το μετερίζο του κάθε γονιού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει κάνει τρομερή δουλειά με αυτά που μου λε, (σκυρίζει) μαμά. Μόνη τη. Το φαγητό.
1: Μόνη τη. Κοίταξε. Ναι, υπάρχει μια προδιάθεση εκφύσεω να διαλέγουμε φαγητά για τον καθένα. Όμω θα πω ότι αν δεν το παρέχει ο γονιό, δεν θα το ζητήσει το παιδί και δεν θα το μάθει. Άρα και τα παρήχε και το έμαθε. Είναι εξαιρετικό το ότι έχει μάθει να ζητάει λαχανικά. Ε, και επίσης να πούμε το εξή: εάν εμείς δεν τα τρώμε δεν θα τα φάει το παιδί Άρα εμείς είμαστε το παράδειγμα το πρώτο για τα παιδιά μας, εμείς θα φάμε το μπρόκολο για να το φάει μετά το παιδί Ζωστά. Αν εμείς πούμε πω, πω δεν μ' αρέσει αυτό ναι. και πάμε και το δίνουμε στο παιδί και του λέμε σου κάνει πολύ καλό Δεν <φυ> νομίζω ότι το παιδί ναι, ναι. θα το αποδεχτεί εύκολα Εμένα α πούμε είναι 2,5 χρονών ο μεγάλος και τρώει χόρτα βραστά Όλα τα χορτά, είτε πικρά, γλυκά ή οτιδήποτε. Όταν πάμε έξω στο ζεστιατόριο, ζητάμε χορτα βραστά και μας κοιτάνε και λέμε για τον μικρό και δεν το πιστεύουν. Δεν το πιστεύουν. Αυτό έχει χτιστεί γιατί και εγώ και ο μπαμπάκας τρώει χορτα βραστά. Για παράδειγμα, σωστά. Ή οποιαδήποτε άλλη σαλάτα Σίγουρα μπορεί να μην του είναι το ίδιο εύκολο να φάει τη ρόκα που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη σαν γεύση. Δεν θα ζοριστούμε ιδιαίτερα γιατί ξέρουμε ότι τρώει κάτι θα άλλο. Πάρει έχει τύχει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και έχουμε βάλει τον μπρόκολο στο καλάθι μα και το έχει πιάσει με τα χέρια στο καροτσάκι και αρχίζει και το δαγκώνει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Έχει αρπάξει ντομάτα από το καλάθι με τη ντομάτα και μα πάλι και μου λένε να την πλύνουμε. Ναι, λέω πλάντε τι γιατί θα τη φάει. Θα τη φάει. Άρα λοιπόν, εμεί είμαστε το παράδειγμα. Τα βάζουμε τα παιδιά μας μαζί μα να ψωνίσουν ε, και προσπαθούμε το καλάθι μα να γεμίζει με αυτό που θεωρούμε υγιεινό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουν τα χρώματα, βλέπουν ότι διαλέγουμε, θα το διαλέξουν θα το και διαλέξουν για να το φάνε. Ανακεφαλώντα λοιπόν, τι θα συμβούλευε στου γονεί να κάνουν, Αρχικά να μην αγχωνόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που παίρνουμε τόσε πληροφορίε που όλοι έχουμε πάντα στο μυαλό μα μήπω δεν κάνουμε κάτι σωστά. Άρα λοιπόν, να φύγουμε από αυτό. αυτό. Δεν υπάρχει τελειότητα, δεν υπάρχει το σωστό. Υπάρχουν κάποιε γνώσει που λαμβάνουμε όλοι και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε. Θα συμβούλευα λοιπόν του γονεί σε ό,τι αφορά το φαγητό. Πρώτον, να μην έχουμε τον ντουλαπάκι που λέω των πειρασμών. Δηλαδή, όταν έρχονται στο γραφείο, λέω στον κόσμο:
0: Αδειάστε τα ντουλαπάκια που έχουν όλε τι λιχουδιές Να σου βάλω εδώ μία ναι. τελεία. Εγώ έχω ντουλαπάκι πειρασμού στο σπίτι. Το είχα φτιάξει από όταν ήταν πάρα πολύ μικρή. Και γιατί το είχα φτιάξει. Έβλεπα στα πάρτι που πήγαινα πριν γίνω μαμά, τα παιδιά που πέφταν με τα μούτρα πάνω στα σνακ. Mm. Και έλεγα ότι όχι, θα μάθω το παιδί μου να υπάρχουν σνακ παντού, ακόμη και πάνω στο τραπέζι, αλλά να μάθει ότι δεν τρώμε συνέχεια σνακ. Και έτσι λοιπόν, υπήρχε το τουλαπάκι που λες εσύ, είχα και καραμέλες και σοκολατάκια σε, σε θέσει οι οποίε φαινότουσαν μέσα στο σπίτι. Και η Νικόλ ποτέ μα ποτέ δεν πήγε να πάρει. Απλά και μόνο από λεμαργία. Και φυσικά όταν πηγαίναμε σε πάρτι δεν άγγιζε. Σνακ, γαριδάκια, δεν έπεφτε με τα μούτρα. Ήταν κάτι το οποίο για εκείνη υπήρχε μες στο σπίτι, δεν ήταν απαγορευμένο, άρα μπορούσε να το έχει οποιαδήποτε στιγμή ήθελε. Ναι, αυτό που λες ισχύει είσαι και λίγο τυχερή βέβαια γιατί μάλλον είναι
1: ένα παιδάκι δεκτικό, οπότε ρυθμίζεται mm-hmm. εύκολα. Ε, όμως, ε, μάλλον και εσύ δεν τα τρως. Δηλαδή, αν, αν σκεφτείς τον εαυτό σου, είσαι από τους ανθρώπους που θα ανοίξουν το ντουλάπι και θα τσιμπήσουν. Ναι. Μόνο μαύρη σοκολάτα, τίποτα άλλο. Υίδες. άρα Μόνο. λοιπόν έχει δει εσένα που ναι, μεν υπάρχουν εκεί και δεν... Έχει εκεί κατευθείαν για να τσιμπήσει κάτι. Οπότε η συμπεριφορά που έχει συνηθίσει είναι αυτή. Όταν λοιπόν έρχονται στο γραφείο και μου ζητάνε τη συμβουλή, εγώ του προτείνω συνήθω. Τώρα βέβαια μιλάμε για περιπτώσει που μπορούν να ξεφεύγουν και στο βάρο, έτσι. Του προτείνω να μην έχουν τον πειρασμό με στο σπίτι, γιατί ένα παιδάκι που δεν μπορεί να κρατήσει το όριο και το μέτρο, θα καταφύγει σε αυτά. Όταν όμω ρωτάω αν τα τρών και εκείνοι, μου λένε ναι. Και μάλιστα πολλέ φορέ μου λένε, να κοιμηθούν τα παιδιά για να καθίσουν. Να χαλαρώσω στην τηλεόραση και να ανοίξω τα πατατάκια. Τα παιδάκια μας ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν τι κάνουμε εμείς όταν αυτά ξαπλώνουν. Άρα λοιπόν όλη αυτή η συμπεριφορά χτίζεται μέσα από εμά. Οπότε μπορεί κάποιος να έχει λιχουδιαί στο σπίτι αλλά θα πρέπει η συμπεριφορά του απέναντι σε αυτέ να είναι αυτή που θέλει να έχει έχει και το το παιδί παιδί του. του. Αν λοιπόν εμείς το άγχο μας λέμε, πόπο τώρα πρέπει να τρέξω να προλάβω αυτό, θέλω να φάω λίγο σοκολάτα, χτίζουμε το γεγονός ότι όταν είμαι αγχωμένος θα πάω να ανατρέξω στη σοκολάτα, σοκολάτα. ή σε κάτι γλυκό. Επίσης, ακόμη και σε ενήλικέ, γιατί αυτά οι συνήθειες που έχουμε σαν ενήλικες χτίζονται από την παιδική ηλικία. Λεδε. Έρχεται λοιπόν πολλοί κόσμοι και μου λέει αυτό που λες εσύ, μετά το φαγητό θέλω πάντα κάτι γλυκό. Λέω πολλές φορές ρωτάω, αυτό σαν συνήθεια υπήρχε από μικρή ηλικία, ναι είχα τη μαμά μου, είχα τη γιαγιά μου που μου έδινε λίγο σοκολάτα ή σοκοφρέτα μετά το φαγητό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό για εφόσον το συνειδητοποιούμε για να αλλάξει, θέλει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά για ένα διάστημα. Προσπαθούμε να μην το κάνουμε κι εμείς γιατί αυτό θα μάθει και το παιδί μας. Μπορεί να υπάρχει το ντουλαπάκι, μπορεί να μην υπάρχει. Η συμβουλή πάντα που θα έρθει από τον ειδικό έχει να κάνει με το τι περιγράφουμε εμεί σαν περιβάλλον. Ε, δεν απαγορεύουμε όμω. Τι εννοώ, Αν θα πάει το παιδί σε ένα πάρτι, δεν θα του πούμε, Μα μη φά, απαγορεύεται. Γιατί εκεί ναι, θα συμβεί αυτό που λε εσύ, θα αναπτύξει μια συμπεριφορά έντονη προ αυτό, mm-hmm. λεμαργία, το απαγορευμένο και πάει λέγοντας. Εγώ πάντα λέω το άλλο στους γονεί. Γιατί καμιά φορά μου λένε Μα να μην φάει το παιδί κάτι γλυκό, να μην φάει μια φορά πατατάκια. Εγώ λέω γιατί να το προσφέρουμε εμείς από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θα το φάει σε ένα πάρτι, θα φάει μια τουρτίτσα, θα φάει πατατάκια. Ε, γιατί να του το έχουμε κι εμείς σαν προσφορά πάνω από μια φορά τη βδομάδα, γιατί mm-hmm. σε κάποιες ηλικίε τα πάρτι είναι τόσο συχνά που σχεδόν κάθε εβδομάδα κάτι θα φάνε σε ένα πάρτι. Άρα λοιπόν γιατί να του το έχουμε δώσει κι εμείς. Με αυτή τη σκέψη δεν απαγορεύουμε, mm-hmm. το αφήνουμε να φάει. Και νομίζω και αυτό που βλέπω είναι ότι σύνοστας τα παιδιά δεν αντιδρούνε. Αν εμείς του το παρέχουμε καθημερινά, θα αναπτύξει μια σχέση αγάπης με αυτό το τρόφιμο,
0: που μπορεί να μην είναι και καλό αυτό. Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα. Γεωργία, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε για ακόμη μια φορά. Και θα χαρώ φυσικά να τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Με μεγάλη χαρά. Και κλείνοντα να πω,
1: να μην ξεχνάμε ότι εμεί είμαστε το πρότυπο για τα παιδιά μα. Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να έχει
0: μια συμπεριφορά το παιδί μα, πρέπει να την έχουμε πρώτα εμεί. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ απλά θα σα πω τώρα ότι θα πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μα ελεύθερα να τρώνε ακριβώ όσο χρειάζονται όπως μας προτείνει και η διατροφολόγος μας, κόντρα σε μια διαδεδομένη συνήθεια που αναπτύσσουν πολλές Ελληνίδες ε, μαμάδες. Είμαι η Μαργαρίτα Νικολάου και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η συζήτηση που είχαμε με τη διατροφολόγο Γεωργία Γιώργου. Εσείς, αν θέλετε να ακούσετε podcasts που σχολιάζουν την επικαιρότητα και φιλοξενούν θέματα για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά στο podcastmedia.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα δικά μας podcasts. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στο Μαμά podcast να βάλεις. Γεια σας!